0: Cześć, ze strony Kuba Panik.
1: Jacek Wieczorek.
0: Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Tematem dzisiejszego podcastu będzie propozycja tematu, którą podsunął nam jeden ze słuchaczy lub słuchaczek w ostatnim badaniu i ankiecie, którą przeprowadziliśmy. Temat dotyczy sytuacji, w której zespół mówi, że nie ma już co usprawniać. Tak cytując dokładnie jak to zostało zgłoszone, jest poczucie, że to co było do wprowadzenia, powiedzenia, to już w zespole zostało powiedziane i nie wiadomo jak się dalej usprawniać.
0: Odniesiemy się do tego przypadku, bo on jest taki dosyć paradoksalny. Spotykamy czasami taki głos w różnych zespołach, z którymi pracujemy. No i na czym to polega paradoks? Jeśli są jakieś zespoły, które faktycznie zbliżają się do sytuacji, w której no jest już wszystko usprawnione, jest już wszystko wprowadzone, to to są zespoły, które na pewno nie pomyślą o tym i głośno tego nie powiedzą. Znaczy, no, tak się już usprawniły tylko dzięki temu, że ciągle szukały, ciągle eksperymentowały, ciągle coś nowego wymyślały, no i dalej będą szukały możliwych usprawnień, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie widzą tego, co jeszcze można usprawnić.
1: Gdy zespół mnie pyta, czy widziałem taki, taki team, który już nie wymaga usprawnień, no to moja odpowiedź jest taka, że no, tak naprawdę nie, bo te najlepsze zespoły się nadal usprawniają natomiast zwykle te zespoły które mówią, że nie czują już że cokolwiek mogą naprawić no to zwykle patrząc na takie teamy z boku jestem w stanie wyliczyć na palcach obu rąk obszary, które moim zdaniem można byłoby przedyskutować, usprawnić poprawić no po prostu zadbać o to, żeby funkcjonowały lepiej.
0: I w ramach tego odcinka y, odniesiemy się właśnie do tego wątku y, braku możliwości usprawnień, czy może postrzegania braku możliwości usprawnień y, i odcinek będzie miał dwie wyraźne części. W pierwszej części y, zastanowimy się, z czego może wynikać taka postawa i to może być dobry punkt refleksji i zastanowienia się, zwłaszcza jeśli twój zespół słuchacz lub słuchaczko ma taką właśnie sytuację albo spotykasz takie zespoły, a w drugiej części y, podzielimy się naszymi poradami, i co można zrobić, spróbować w takiej sytuacji, jak można popracować z takim zespołem, który ma taką postawę, czy takie przekonanie. No to do pierwszej części przechodząc, z czego może wynikać takie założenie zespołu, że nie ma już co usprawniać? Co tu może być przyczyną?
1: No pierwsze taki. Trochę oczywisty punkt, który przychodzi do głowy to jest to, że po prostu zespół nie realizuje spotkań usprawniających, nie realizuje retrospektyw. Tutaj dwa przypadki mogą wchodzić w grę, zarówno takie absolutnie niewykonywanie żadnych czynności, które by przypominały retrospektywę, albo robienie to tak rzadko, że właściwie trudno mówić o jakichkolwiek usprawnieniach, bo jeżeli ktoś robi takie spotkanie raz na pół roku w zespole, No to tak naprawdę z mojej perspektywy ja to klasyfikuję, że ten zespół się nie usprawnia
0: drugi przypadek, który możemy spotkać, to retrospektywy się odbywają, ale są to retrospektywy bez żadnej struktury. Czyli jest jakieś spotkanie, może ono się nazywa, może się nie nazywa, jest jakaś próba rozmowy, ale ta rozmowa jest bez żadnego porządku, mocno chaotyczna, wymiana zdań, przemieszane pomysły, problemy, stękanie z tym, co może można by zrobić, ale niedopowiedziane, co tam się w ogóle dzieje, na co zespół się decyduje. Jest to jakaś forma luźnej pogadanki, wspominaliśmy to w jednym z pierwszych odcinków, że to mogą być retro, retrożale, no, ktoś tam ponarzeka, ktoś coś tam się z czymś nie zgodzi i z niczym taki zespół nie wychodzi.
1: Może być sytuacja taka też, że nierealizowane są usprawnienia, na które zespół się umówił, czyli różnica w stosunku do tego, co Kuba powiedział przed chwilą, może być taka, że my możemy mieć bardzo dobrze technicznie przeprowadzoną retrospektywę z bardzo wyraźną strukturą, natomiast te ustalenia, które udaje się zespołowi wypracować, po prostu nie są realizowane, te akcje, na które się umawiamy, po prostu nie, no, nie zachodzą nie, nie przesuwają się do, do, do strefy zrobione, No co, co powoduje, że tak naprawdę nie ma namacalnych rezultatów i
0: usprawnień. Kolejną przyczyną, że zespół może zakładać, że nie ma co usprawniać, może być to, że zespół po prostu nie mówi sobie jak jest, nie, nie, nie mierzą się z prawdą, nie umiem tego nazwać, wypierają tą prawdę, w ogóle może nie zwracałem na to uwagę, bo są do tego w jakiś tam sposób zdystansowani, no ale to szczególnie trudne może być, jeśli po prostu brakuje pewnej otwartości nazwania pewnych rzeczy po imieniu, pewnej przejrzystości, tego jak wygląda współpraca, procesy, narzędzia, czy szczerości powiedzenia sobie, że no nie zawsze jest super, nie zawsze jest dobrze. Są też te momenty, które są trochę gorsze, czy są te momenty, gdzie trzeba coś zmienić, poprawić.
1: Takim lustrzanym powodem, czy, czy z takim sąsiednim może być brak rozmów o trudnych sprawach. Czyli być może mówimy sobie jak jest, ale tylko... O takich rzeczach, które powiedzmy, mieszczą się w kanonie. Natomiast yy, potencjalnie mogą kryć się o wiele trudniejsze sprawy cięższego kalibru, no, które po prostu z różnych powodów nie są wyciągane na forum zespołu.
0: Przy czym ja dopowiem, że to może być bardzo subiektywne, co to jest trudna sprawa, bo spotykam zespoły, które strasznie czają się, żeby sobie porozmawiać o tym, że w naszym oprogramowaniu są błędy, a inne zespoły bez ogródek wejdą na poziom super szczegółowy. Przy czym to, to nie chodzi o porównywanie zespołów, tylko po prostu powiedzenie sobie coś, co dla jednego będzie trudną sprawą, dla innego będzie czymś oczywistym, banalnym, codziennym. I ostatni punkt, który wymienimy na tej liście przyczyn, założeń, że zespół już jest idealny i nie ma co usprawniać, to może być niestety brak wsparcia od organizacji. Czyli jest sytuacja, w której zespół całkiem nieźle przeprowadza retrospektywy, rozmawia o usprawnieniach, mierzy się z rzeczywistością, ustala jakieś akcje, tylko te akcje usprawnieniowe mogą czasami wymagać zmian poza zespołem, ponad zespołem. Zmiany w ogólnofirmowych procesach, zmiany struktury, jakieś dodatkowe narzędzia, do których nie ma dyspozycji, może brakujące jakieś zasoby, budżety, różne rzeczy, które mogą powodować, że zespół realnie osiąga jakiś tam poziom możliwości zmiany, która jest w ich zasięgu i reszta zmian wymaga zmiany po stronie organizacji. Natomiast jeśli organizacja, tutaj mam na myśli menedżerów, czy to w strukturze, czy to w procesie, jeśli oni tutaj nie reagują, nie wspierają, albo wręcz nawet, tak bym powiedział, w zarodku zgniatają w ogóle jakiekolwiek pomysły, żeby coś tam się zmieniło w tych obszarach, no to zespół faktycznie może mówiąc, nie mamy już co usprawniać, bo tak naprawdę myśleć, to co wymaga usprawnienia niestety jest poza naszą możliwością zmiany i nikt nic z tym nie zrobi.
1: Mhm. I generalnie tych powodów może być rzeczywiście o wiele więcej, wymieniliśmy tylko takie przykładowe, natomiast sam ten komunikat od zespołu, że za bardzo już nie widzą opcji na to, żeby się usprawniać, no to jest generalnie zaproszenie do rozmowy, więc jeżeli słuchaczu słuchaczko słyszysz, że twój zespół komunikuje coś takiego, no to, to to co... Jest sensowne w takim przypadku to podchwycenie tego wątku, zatrzymanie się na nim, bo być może to będzie właśnie punkt przełomowy, w którym wytłumaczymy sobie dlaczego tak jest i być może zresetujemy sobie to to myślenie i uruchomi nam to możliwość do robienia naprawdę fajnych
0: spotkań usprawniających. Swoją drogą temat usprawniania się zespołu będzie częścią jednego z case'ów, jakie poruszymy z grupą 16-17 maja na warsztatach prawdziwe przypadki skramowe, na które cały czas trwają zapisy, przypominam o nich i zapraszam na stronę 202 łamane na przypadki, myślnik, skramowe. A przechodząc do drugiej części odcinka, co warto spróbować w takiej sytuacji, w sytuacji, w której zrealizowaliśmy tą wspomnianą przez Jacka rozmowę, Poszukaliśmy przyczyn, do którego ten zespół może mieć kłopot czy nie widzieć potrzeby dalszego usprawnienia. Jaką tutaj radę dalibyśmy takim zespołom?
1: Zacząłbym od takiej absolutnie prostej, ale z drugiej strony bazowej bazowej porady, żeby po prostu zacząć robić retrospektywę. I to oczywiście dotyczy tych zespołów, które albo kompletnie się nie usprawniają w regularny sposób, albo robią to tak rzadko, że właściwie trudno powiedzieć, że, że, że jest to regularne usprawnianie się. Tak więc umówienie się na to, że może spróbujmy, może dajmy sobie szansę, może zróbmy eksperyment, warto wtedy zrobić coś więcej niż tylko jedno takie spotkanie, Ja bym rekomendował co najmniej parę, żeby po prostu zobaczyć, spróbować jak to jest, oczywiście z zadbaniem o to, żeby to, na co tam się gdzieś umówimy w tej rozmowie, żeby po prostu te zadania zostały wykonane, żeby te usprawnienia po stronie zespołu faktycznie miały
0: miejsce. Druga rada to zacznijcie robić porządną retrospektywę. Nie chodzi tylko o to, żeby ona się odbywała, że ona była cykliczna, żeby była taka powiedzmy skupiona, no ale też dobrze, żeby ona miała wszystkie te cechy porządnej retrospektywy. Rzeczy, które wymieniliśmy w odcinku piątym. Swoją drogą niedawno pojawił się tam też artykuł, który jakby te same treści przedstawia w sposób taki może bardziej dostosowany do czytania. Dlatego zapraszam na stronę porządneagile.pl łamane na 5. Tam przekieruję do, do odpowiedzi w niego artykułu, no ale w skrócie chodzi o to, żeby retrospektywa była dobrze zmoderowana, posiadała strukturę, posiadała wyraźne oddzielone momenty na zgłębienie przyczyn problemu, na ustalenie możliwych działań i jednoznaczne tutaj poprowadzenie tego spotkania właśnie w taki sposób, żeby no, te usprawnienia z niego wynikały, żeby zespół tutaj się czuł dobrze poprowadzony, prawdopodobnie przez też dobrze wytypowanego moderatora czy facilitatora. Jeśli trzymamy się ściśle Scrama, to to jest Scrum Master, jeśli zespół jakoś tutaj eksperymentuje z różnymi technikami, no to chociaż wytypowana i wskazana konkretna osoba, która zadba o to, żeby ta retrospektywa była porządna.
1: I jeśli jesteś od dłuższego czasu naszym słuchaczem lub słuchaczką, no to pewnie ta porada nie jest niczym nowym. Natomiast znajduje się na naszej liście z tego względu, że nadal spotykamy zespoły, które regularnie nawet poświęcają swój czas, inwestują swój czas na retrospektywę, która po prostu nie przynosi żadnych rezultatów, albo jest przegadana, albo jest tylko okazją do wentylacji. Często jakby chęci zespołu są dobre, no tylko po prostu brakuje... Czasem wiedzy, czasem doświadczenia, jak zrobić to dobrze. No Stąd to, to przekierowanie do tego odcinka jak najbardziej ma sens. Kolejna porada to zróbcie retro inaczej niż robicie zawsze. To jest o tyle istotne, że testowanie sobie różnych technik przeprowadzania retrospektywy no. Najważniejszym efektem tego jest to, że po prostu dostajemy różne rezultaty, czyli struktury potrafią być bardziej kreatywne, mniej kreatywne, takie bardziej żołnierskie, niemieckie, jak to mówię, a inne potrafią być takie super miękkie, no bazujące kompletnie na, na jakby innych bodźcach. I tak naprawdę nie wiemy, startując, która struktura najbardziej nam leży jako zespołowi. No i takim bardzo empirycznym sposobem, żeby się dowiedzieć, no jest po prostu testowanie tego jak do takiej retrospektywy można podejść. No i tutaj generalnie otwiera się całkiem szeroki wachlarz możliwości, jaki możemy zastosować.
0: No i ten wachlarz to, to może być wręcz takie aż popisywanie się różnymi technikami. W Poznaniu i w Gdyni były dwa zespoły, które miały blisko do stadionu, więc robiły sobie wycieczkę na stadion i tam robiły retrospektywę. Można sobie zrobić, o ile jest cieplej i mówimy o realiach zespołu, który jest kolokowany. Retrospektywę na trawniku pod biurowcem, albo w pobliskim parku, albo w restauracji, zjeść coś dobrego i dobrze sobie pogadać, wyjść na piwo, bo kto powiedział, że retrospektywa musi być w godzinach pracy, może być tutaj dużo różnych form też takich z góry zdefiniowanych, bardzo celowanych, z jednym konkretnym pytaniem, w którym bardzo punktowo rozmawiamy o pewnej rzeczy, a gdy Tak myślę i wymieniam to. Może być też retrospektywa bez formy, jeśli naszą normą jest dużo formy, to może to jest po prostu retrospektywa z luźną, swobodną rozmową, w której każdy się czuje zaproszony do tego, żeby powiedzieć, co myśli. Ważne, żeby później z tego też wyciągać konkretne działania.
1: I taką jeszcze opcją, której nie wymieniłeś, to jest to, że możemy zaprosić inną osobę do poprowadzenia retrospektywy i o tyle dla mnie jest to taka porada, którą tutaj chętnie wymienię, bo kiedy ja byłem w zespole skramowym, no to pierwszy raz, kiedy ktoś do mnie przyszedł poprowadzić mi retro, no to byłeś właśnie ty, nie wiem, czy pamiętasz. I pamiętam, jakie to było ciekawe doświadczenie obserwować, że no niby robimy którąś tam już retrospektywę, ale jednak przyszedł ktoś z zewnątrz i zespół trochę jednak inaczej do tej retrospektywy podchodzi. No i pamiętam też, że z kolei wtedy przyniosłeś też zupełnie taką inną inną technikę, więc od dawna mam to sprawdzone i i nieustannie widzę, że to jest po prostu całkiem fajny pomysł do przetestowania.
0: I tą techniką chyba były wyścigi ślimaków, mam nadzieję, że właśnie to zapamiętałeś, a nie jakieś inne rzeczy, których ja znowu nie pamiętam.
1: Ja zapamiętałem... Circle of Influence pewnie. Circle of influence tak, dokładnie dobra.
0: <gryśla> Wyścigi ślimaków były rozgrzewką do tego, ale dobra, teraz wyszło o wiele bardziej poważnie. Tak, no i to, to jest o tyle ciekawe, że ta inna osoba wyciągnie coś nowego z zespołu, ale tak jak ty teraz, właśnie fajnie to powiedzieć, bardzo autentycznie, prawdopodobnie jeśli w zespole jest Scrum Master, to zobaczy zespół i siebie innymi oczami zobaczysz, że zespół na przykład realizuje pewne rzeczy, które, do których ty normalnie nie byłeś w stanie doprowadzić, albo mhm. no, ten prowadzący robi to jakoś inaczej i, i, i na przykład ty byś tego nie spróbował, albo, albo zawsze robisz to jakoś e, e, rutynowo i, i coś nowego tutaj wychodzi. Więc jak najbardziej tak. Dobra, to przejdźmy do czwartej porady. Czwarta porada brzmi, porada dla zespołu, który czuję, że nie ma już co usprawniać, brzmi, mierzcie proces i analizujcie miary. No, mamy dosyć silne przeczucie, że jest korelacja między zespołem, który nie widzi potrzeby usprawniania, a zespołem, który ma niepomierzony albo bardzo niechlujnie pomierzony proces. Więc tutaj warto się zastanowić, zastanowić, co jest ważne w procesie, jakie miary pewne będziemy zbierać, jakie będziemy gdzieś, może już je mamy, tylko do nich nie zaglądamy i częścią retrospektywy, albo stałym punktem każdej retrospektywy, albo okazjonalnie taką całą metodą na tą retrospektywę może być rzut oka na miary, refleksja na temat tego, jak to wygląda, w horyzoncie kilku sprintów, być może miary nam pokażą pewne trudne rzeczy, których normalnie nie widzimy, które gdzieś tam nam przemykają, no i mogą być punktem startu, mogą być przedmiotem głębszej analizy przyczyn, dla których jest jak jest, z naszą na przykład przewidywalnością, z naszym tempem pracy, z wartością dodaną, jakością, można wymieniać, bo to różne zespoły będą pewnie patrzeć na różne rzeczy i na tej bazie zupełnie nowe paliwo może się pojawić, nie na zasadzie lista tematów, o czym byśmy chcieli gadać, tylko tak naprawdę rzetelne rzucenie okiem na ostatnie nasze wyniki.
1: No mam sporo ostatnio doświadczeń takich w pracy z zespołami, gdzie właściwie każde retro zaczynaliśmy od tego, żeby spojrzeć akurat na na miary przewidywalności. No i to jakby niezmiennie mnie zaskakuje, jak spojrzenie sobie na pewne cyferki i zastanowienie się, jakie są trendy, jak nam poszło, spojrzenie trzy sprinty wstecz, pięć sprintów wstecz, ile to uruchamia ciekawych rozmów, bo można i rozmawiać o tym tak z dwóch perspektyw, co zrobić, żeby było lepiej, ale jak nam też dobrze idzie i to pokazują nam jakieś tam trendy, cyferki, no to możemy z kolei też porozmawiać, co takiego się wydarzyło, że jest tak dobrze. Tak więc no naprawdę mnogość tematów, której tam jakiś jeden prosty numerek czy dwa potrafią uruchomić jest naprawdę, naprawdę spora. Kolejną poradą, którą mamy na sytuację, w której czujecie, że za bardzo już nie ma co usprawniać w zespole, to jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas rozmów. Ma to szczególnie znaczenie, kiedy zaczynamy dotykać trochę trudniejsze tematy, ale może też wynikać po prostu z tego, jak na dany moment jest skonstruowany zespół, czyli przykładowo są jakieś nowe osoby w zespole, są osoby, które są trochę mniej aktywne w rozmowach, no i to może powodować, że trochę mniej kontrybują do, do rozmów, co nie oznacza, że nie mają fajnych przemyśleń. Jest Cała masa różnych technik, różnych praktyk, po które można sięgnąć. Gdybyś miał Kuba zaproponować kilka takich sposobów to, co by
0: to było. no Nie czujesz się jakimś wielkim mistrzem tego, znaczy widzę w akcji osoby, które są o wiele lepsze w kreowaniu takiego poczucia bezpieczeństwa, no ale dla mnie dzisiaj jest w kanonie chociażby prosta deklaracja na początku takiego spotkania na temat zasad, na przykład przypomnienie, że słuchajmy się do końca, przypomnienie o tym, żeby nie generalizować, też takie założenie, że każda opinia jest okej, okay. wnikajmy w intencje tego, co kto mówi, i taki ich kilka zasad spotkania, takich też wydaje się w większości zespołów dosyć oczywistych, ale jednak jest coś w tym, że jak siadamy do trudniejszej rozmowy, to dobrze jest sobie to przypomnieć, no i osoba, która prowadzi spotkanie może pewne rzeczy zadeklarować, może to być ćwiczenie rozgrzewkowe dla wszystkich, żeby sobie ustalić taką listę zasad bezpiecznego spotkania, spotkania, na którym się wszyscy czują komfortowo. A z zupełnie innych powiedzmy rejestrów, technik, bo to już naprawdę jest dla mnie banalne, ale mimo wszystko widzę, że jest różnica, gdy na przykład do trudniejszych tematów siadamy i pracujemy w podgrupach, czyli no nie muszę się przekrzykiwać na przykład przez 10 osób, jeśli mówimy o dużym zespole, możemy tam na przykład w parach, w trójkach sobie najpierw przepracować jakieś przemyślenia, a dopiero potem to łączyć, czy też praca na karteczkach. Coś, co się czasami tak w żartach mocno kojarzy ze skramem, że tutaj postity, ale jest jednak fajny niuans, który tak obrazowo powiem, że przygotowujemy jakiś trudny temat, zapisujemy go na kartce no i prowadzący spotkanie na przykład prosi przeczytajcie, co przygotowaliście w odpowiedzi na to pytanie. I teraz każdy, kto uczestniczy w spotkaniu tak naprawdę przeczyta to, co ma na kartce, a nie musi osobiście obronić i za- zaargumentować to, co ma w głowie. Więc jest jakiś taki bezpieczny rodzaj, taki, takie właśnie przeniesienie, że no na kartce zapisałem taki problem, czy widzę taką rzecz, mam tutaj przed oczami coś takiego. Więc tak y, trochę łatwiej już później o tym opowiedzieć, trochę łatwiej się do tego odnosić. E, te rzeczy można też później zebrać. E, jest czas, żeby na spokojnie sobie o pewnych e, tematach pogadać. Więc i, i ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy, bo ta lista na pewno jest o wiele dłuższa, Jacek jak, jak o to pytasz, ale też dużą rolę w bezpiecznej rozmowie ma na pewno moderator. Tutaj, no jeśli mówimy o Scrum Masterze w Scrumie, no to to może być bardzo ważne, żeby, żeby taka osoba zadbała o to, żeby ta rozmowa przebiegała w komfortowy sposób. No wymieniłem kilka tych zasad. Później trzeba też je dopilnować, żeby one miały miejsca, więc tutaj dobra moderacja, zwracanie uwagi, żeby zasady nie były łamane, ale też obserwowanie, takie empatyzowanie z uczestnikami, kto się skrzywił, kto się nie odezwał, kto się gdzieś tam wycofał, kto się, ktoś się jakoś tam gorzej, ewidentnie gorzej poczuł, żeby tutaj no, to spotkanie przebiegało też w taki zaopiekowany sposób.
1: Żeby zobaczyć grymas na spotkaniu online, to musi być włączona kamera online. No,
0: też jest jednym z jednym z elementów poczucia bezpieczeństwa. Zwłaszcza słyszymy to od osób, które muszą, czy są w takiej sytuacji, że na tych spotkaniach albo w tej firmie, albo w tym zespole tych kamerek nie ma. Nieustannie słyszę ciągle ten sam efekt. Nie wiem, czy tam w ogóle ktoś jest. Poruszam jakiś trudny temat i jest cisza i ja nawet nie wiem, czy czasami właśnie nie straciłem połączenia internetowego, bo nikt się nie odzywa. Więc tutaj jednak to jest, to może być częścią też poczucia bezpieczeństwa, że widzimy się wzajemnie, widzimy, że ktoś się uśmiechnął albo widzimy, że ktoś się wkurzył, uś, czy posmutniał. Przedostatnią radą, którą mamy dla zespołów, to skupcie się na zrealizowaniu usprawnień z retrospektywy. Wspominaliśmy już o tym trochę przy e, możliwych przyczynach e, braku, czy poczucia braku możliwych usprawnień. Jedną z przyczyn, że zespół już jakby tak od, odpuszcza, czy poddaje się w temacie w ogóle szukania możliwości usprawnień, to to, że e, usprawnienia jakieś są ustalane, jakaś rozmowa sobie przebiega, po czym spotykają się za na przykład dwa tygodnie, i rozmowa jest ta sama, lista problemów do rozwiązania jest w zasadzie jeden do jeden skopiowana z poprzedniego spotkania. Nawet pomysły są te same, tylko nikt z tym nic nie zrobił. I tu, przyczyn, że nikt z tym nic nie zrobił, może być wiele, bo to może być zarówno technika, jak i, jak i też jakieś, jakieś przyczyny, powiedzmy, takie jeszcze dodatkowe wewnątrz w zespole. Natomiast, no, no tutaj, porada jest taka dosyć, dosyć mocno zaakcentowana. Jak już robicie retrospektywę, to z niej niech wynikają też usprawnienia wprowadzone, a nie tylko ustalone do wprowadzenia.
1: No i swoją drogą problem, że się nie usprawniamy, to jest temat na retrospektywę, taki generalnie do głębokiego przegadania. W zespołach, które nie mają jeszcze wyrobionego takiego nawyku, żeby realizować te usprawnienia, może pomóc, czy jak mówimy o Scrum Master, czy jak mówimy po prostu o jakimś zespole, jakiś lider, ktoś, kto po prostu ma predyspozycję, ma świadomość tego, że zespół może znajdować się na takim etapie, gdzie trzeba mu trochę bardziej pomóc, pokazać, wesprzeć. Uwidocznić może też trochę te te ustalenia, a może też samemu pokazać, że, że one są do wykonania po to, żeby w długim horyzoncie po prostu ta odpowiedzialność przeszła na
0: zespół. I jeszcze dopowiadając do tego, co Jacek mówisz, no to tutaj jest jeszcze nawet miejsce na to, żeby taki Scrum czy czyli lider zespołu też zbudował nawyk takiego bardzo konkretnego planowania tego realizowania uspra- usprawnień, czyli no coś, co też mocno podpowiadam, zwłaszcza, zwłaszcza zespołom, które startują, żeby no jednak na retrospektywie sobie też jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co zrobimy jako usprawnienie, kto to zrobi, kiedy to zrobi, ewentualnie, jeśli to się zaczyna robić problemem, że coś ustalamy, a nie robimy, to jak sobie zapewnimy, że to będzie przez nas zapamiętane. No i wiele zespołów wpada na to, że trzeba włożyć zadanie do sprint backlogu, konkretna osoba musi o tym przypomnieć, musimy sobie poustawiać to jakoś, może w datach w kolejnym sprincie, żeby faktycznie ta realizacja usprawnień nam później dawała pozytywne wzmocnienie. Usprawniamy się, jest lepiej, Widzimy sensu usprawniania się, będziemy o tym gadać, będziemy głębiej czerpać, szukać kolejnych rzeczy, które możemy zmienić.
1: I ostatnia porada dla zespołów, które nie widzą za bardzo już możliwości usprawniania się, może być taka sytuacja, w której potrzebne będzie wsparcie managementu z tego powodu, że pewne usprawnienia faktycznie zostały już zrealizowane, natomiast pozostałe z nich albo wymagają wsparcia kogoś z zewnątrz, albo generalnie w ogóle są poza zespołem, czyli przykładowo zespoły mogą mieć ochotę na to, żeby nie wiem, wprowadzić sobie gita na przykład, no ale okazuje się, że w firmie konkretnej no za to odpowiedzialny jest jakiś tam konkretny dział no i zespoły mogą tylko lobbować ten temat, natomiast no, fizycznie nie mogą sobie tego środowiska postawić. W takich przypadkach konieczna może być pomoc kogoś z zewnątrz, tak więc no warto by było, żeby Albo taki sygnał wychodzi od zespołu, a jeśli nie wychodzi, no to na pewno też dobrą praktyką takiego codziennego życia menadżera jest to, żeby po prostu się zainteresować, dopytać, porozmawiać z ludźmi, no bo może być też tak, że brakuje jakiejś tam odwagi, śmiałości, żeby do menadżera z takim tematem przyjść.
0: No i mówisz o menedżerach, tak obaj mamy raczej optymizm co do menedżerów, bo zazwyczaj spotykamy osoby, które chcą zmieniać organizację, ale nawet jeśli spotykam zespół, który mówi, no ale nasz bezpośredni menedżer to to raczej nie jest osoba, która wspiera, to ja sobie tak myślę, że no może to może też jest tak, że trzeba poszukać kogoś, kto jednak wspiera. Może powyżej, może gdzieś obok, może trzeba polobować jakoś tak kącikiem, no to też jest trochę polityka. No zwłaszcza liderzy zespołu, podejrzewam, że są w stanie znaleźć lepsze rozwiązanie niż założenie e nic się nie da zrobić, albo mój szef się nie zgodzi, to nawet nie będziemy próbować. Więc tutaj jednak drążyłbym skałę, szukał sojuszników i dbał, czy zabiegał o wsparcie managementu. W większości organizacji jednak znajdzie się ktoś taki bardziej progresywny, bardziej skupiony na usprawnieniu i ktoś, albo chociaż ktoś, komu zależy na efektach. No i to to też może być ważny sojusznik w tym, żebyśmy pracowali lepiej, żebyśmy poprawiali pewne rzeczy, zwłaszcza te, które są po prostu właśnie, tak jak Jacek też mówisz, poza możliwością wpływu samego zespołu. Podsumowując te porady, które mieliśmy dla zespołu, co można zrobić, żeby przełamać założenie, że nie ma co usprawniać w zespole?
1: Zaczniecie robić retrospektywę, zaczniecie robić porządną retrospektywę, zróbcie retrospektywę inaczej niż zawsze, mieście proces
0: i analizujcie miary, zapewnijcie poczucie bezpieczeństwa podczas rozmów, skupcie się na zrealizowaniu usprawnień z retrospektywy i uzyskajcie wsparcie managementu. Kończąc odcinek, kilka takich przemyśleń, bo złapaliśmy się na tym, że nie podsumowaliśmy efektów ostatniego zebrania informacji zwrotnej, to skąd pochodził też pomysł na ten konkretny odcinek, więc króciutko odniesiemy się do kilku rzeczy, które nam zgłaszacie, czy to właśnie w badaniu, czy w komentarzach, czy w bezpośredniej interakcji.
1: Na stronie porządneagile.pl dodaliśmy wyszukiwarkę, która pomaga wyszukiwać treści na stronie. Odcinków już jest całkiem sporo, tak więc wyszukiwarka pomaga. Ostatnio też pracujemy nad tym z zaprzyjaźnionym grafikiem, żeby poprawić widoczność tej wyszukiwarki, żeby po prostu z niej korzystało się łatwiej.
0: Wśród propozycji możliwych zmian wspominacie często możliwość zaproszenia gości. Skłaniamy się jednak do utrzymania formuły rozmów między sobą, ale zostawiamy sobie otwartą furtkę na okazjonalną współpracę, taką jak na przykład przy okazji rozmowy o o trendach w gdzie rozmawialiśmy wspólnie z Radkiem Orszewskim.
1: Zwykle też pytamy w tych badaniach o to, jaka jest długość odcinka, czy za krótka, za długa, czy w sam raz. Najwięcej odpowiedzi jest generalnie, że odcinek jest jakby właściwej długości. To jest zwykle jakaś tam okolica 30 minut. Generalnie zawsze z Kubą staramy się, żeby ta długość odcinka była... Jak najkrótsze, ale przy jednoczesnym zachowaniu takiego poczucia, że nie spłycamy merytoryki, że nie prześlizgujemy się po tematach, że nie idziemy na jakieś takie zbyt duże uproszczenia. No, stąd też no, będziemy starali się z jednej strony podać te treści w takiej formule jak najbardziej zwięzłej, no, ale z drugiej strony to co co jest tutaj filarem tego, tego podcastu od zawsze będziemy starali się, żeby to po prostu było porządne.
0: Będziemy też się starali trzymać wyraźną strukturę odcinka, od jakiegoś czasu przygotowujemy to tak w dosyć wystudiowany sposób, te odcinki to najczęściej są jakieś konkretne punkty, konkretne treści, będziemy też w każdym odcinku robić te podsumowania przypominające najważniejsze myśli, które chcieliśmy przekazać, bo wiemy, że zwłaszcza osoby, które to słuchają w jakimś kontekście, gdzie niekoniecznie można sobie zrobić notatkę, to pomaga przyswoić i pomaga poukładać tą wiedzę, którą chcieliśmy przekazać.
1: I ostatnia myśl, może być tak, że słuchasz nas głównie przez apkę, przez jakiegoś tam Spotify'a czy inną, więc może dla Ciebie nie być widoczne to, że Coraz więcej dołączamy treści, które wychodzą poza nagranie audio. Między innymi robimy nagranie wideo, oprócz tego tworzymy infografiki na social media, tworzymy ostatnio też artykuły do konkretnych odcinków, które no, są łatwiejsze trochę w konsumpcji niż, niż sam zapis naszej rozmowy, czyli taka, taka transkrypcja. Tak więc na pewno będziemy to kontynuować. Zapraszamy do śledzenia wszystkich tych form, bo wiemy, że jedni słuchacze preferują oglądać nas, wiemy, że inni nas regularnie słuchają, ale są też osoby, które na przykład wyszukują sobie w w transkrypcji jakichś tam konkretnych wyrazów, czy po prostu skanują sobie transkrypcję w poszukiwaniu kawałków, które są dla nich najbardziej istotne.
0: I tak jak podsumowaliśmy te rzeczy, które również wynikają z waszych uwag, to nieustannie prosimy o dalszą informację zwrotną. Przekaż nam, co ci się podoba, co jeszcze możemy usprawnić. Napisz do nas maila, skomentuj na stronie porządneagil.pl albo na naszych social mediach, na LinkedInie, na Instagramie, na Facebooku albo na Twitterze.
1: I to by było wszystko na dzisiaj.
0: Dzięki Kuba. Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia
0: wkrótce.